0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wissenskompass. Ich bin Bas Kast und in der heutigen Folge geht es um emotionales Essen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, was gönnt ihr euch nach einem stressigen Arbeitstag oder wenn ihr schlechte Nachrichten erhalten habt? Bei vielen wird die Antwort mit Essen zusammenhängen. Ein Döner auf dem Heimweg, die Tafel Schokolade oder Tüte Chips auf der Couch. Und dass das alles auf Dauer nicht gesund sein kann, das ist uns allen auch irgendwie klar. Doch man will sich ja auch mal was gönnen, oder? Wo hört Selfcare auf? Essen wir diese Lebensmittel aus Hunger? Oder welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter? Um diese Fragen zu beantworten, ist heute Dr. Mareike Awe zu Gast. Sie ist Ärztin, Ernährungsexpertin, Mental Coach und Gründerin des e-Health-Unternehmens IntoMind. Herzlich willkommen, Mareike.
1: Hallo, Bas. So schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Super cool, mit dir zu sprechen.
0: Schön, dass du da bist. Ich habe auch dein Buch gelesen. Vielen Dank dafür, mit vielen guten Einsichten. Danke. Dein Buch heißt übrigens Wohlfühlgewicht, wie du dich vom Diätzwang befreist und intuitiv deine Wohlfühlfigur erreichst. Mareike, vielleicht um anzufangen, wollte ich einfach mal fragen, was ist das eigentlich, emotionales Essen? Kannst du das beschreiben?
1: Super gerne. Ich glaube, emotionales Essen ist etwas, was so gut wie jeder von uns macht, weil Essen einfach ein emotionaler Prozess ist, ist einfach ein körperlicher Vorgang. Das ist ein bisschen wie Sexualität, das ist ja auch immer ein emotionales Thema, einfach deswegen, weil es überlebensnotwendig ist und Schon der Moment, wo wir als kleine Babys auf die Welt kommen und das erste Mal bei unserer Mama an der Brust sind oder von unserer Bezugsperson gefüttert werden, ist schon so ein Moment, wo wir merken, hey, ich werde geliebt, ich äh, bekomme Aufmerksamkeit. Da werden ganz viele Glückshormone freigesetzt in unserem Körper und das speichert sich natürlich das Gehirn an ein. Ähm, Essen ist immer an gute Gefühle gekoppelt, allein durch die parasympathische Reaktion, die es auslöst.
0: Warte mal kurz, parasympathische Reaktion, kannst du das kurz erklären noch?
1: Es gibt ja zwei Systeme äh, in unserem Körper für die Stressregulation. Das eine ist der Sympathikus, mhm. Fight, Flight or Freeze. Das ist so die Stressreaktion. Das ist, wenn man auf der Autobahn fährt und dann steht da auf einmal ein Reh ähm, und starrt einen an und kann sich nicht mehr bewegen, dann ist das im Freeze-Mode ähm, oder wenn ähm, auf, in der Wildnis ein Löwe ähm, jagen geht, äh, dann wird der Fight-Mode bei ihm aktiviert. Und äh, bei, bei dem, was er jagt, eben entsprechend der Flight Mode, also das Flüchten. Mhm. Und wir haben genauso aber Rest and Digest, also den Parasympathikus.
0: Ruhen und Verdauen, Rest and Digest, ja. Und das ist der Parasympathikus, der das steuert.
1: Das Entspannungssystem. Ja. Und beide sind unglaublich wichtig, beide sind Gegenspieler. Das heißt, wir sind entweder sympathisch aktiviert, übrigens sympathisch, man sagt auch jemand ist ein sympathisch, ähm, weil man in dem Moment äh, ist auch tatsächlich so, ich glaube, die, die Pupillen werden geweitet, wenn der Sympathikus aktiviert ist, damit man besser gucken kann. Mhm. Ähm, und wir sind mit unserer ganzen Aufmerksamkeit bei der anderen Person.
0: Und dann ist dir jemand sympathisch. Also beim Essen wird der Parasympathikus aktiviert. Also es geht hier um Ruhen und Verdauen, nicht?
1: Genau, genau. Und ähm, das ist natürlich auch äh, mit diesen... Erholungsgefühlen häufig verbunden äh, mit einem angenehmen, so wie man so eine heiße Badewanne steigt, dann ist auch parasympathisch und super wichtig auch. Und gerade heutzutage in unserer Medienwelt leben wir ja alle total im ständigen neuronal firing, also unser Gehirn ist die ganze Zeit aktiv und wir sind die ganze Zeit im Stressmodus.
0: Im und, sympathischen Modus. Genau,
1: genau. Mhm. Es kommen ständig neue äh, WhatsApps rein oder irgendjemand ruft an oder dann auf einmal Instagram sieht man irgendwie den perfekten Bikini-Buddy und fühlt sich schon wieder schlecht und ähm, tausend Situationen, die einen stressen könnten. Und was dann aber fehlt, ist eben die Entspannung, die Ruhephase. Und ähm, das Ding ist halt, dass, das ist ein doppeltes blödes Ding eigentlich heutzutage, dass dadurch, dass wir so viel in unserem Kopf unterwegs sind, dass wir so viel Stress haben, ähm, verlieren wir völlig die Verbindung zu unserem Körper, die Verbindung zu den natürlichen Entspannungsmechanismen, äh, die früher noch stärker ausgeprägt waren. <lacht> wir sind viel in der digitalen Welt unterwegs. Ich habe äh, letztens gesehen, bei Instagram gibt es schon Accounts mit 100.000 Followern, die rein AI sind was wow. doch der Wahnsinn ist. Wow. Also ähm, bald haben wir alle unseren digitalen Avatar
0: mhm. und
1: äh, ich glaube, wir spüren unseren Körper immer weniger, je mehr Zeit wir in den digitalen Medien verbringen. Weswegen mhm. das, denke ich, auch sehr dazu beiträgt, dass Menschen immer mehr das Körpergefühl verlieren und auch die gesunde emotionale Regulation verlieren. Mhm. Und es gibt eben verschiedene Dinge, die uns helfen, uns Immediate gut zu fühlen. Dazu zählen natürlich die ganzen Drogen, Alkohol, Rauchen und eben auch das Essen. Und das Problem beim Essen ist, Essen müssen wir sowieso, weil rauchen könnte man sagen, ich rauche nie. Aber Essen ähm, muss man früher oder später. Das heißt, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Wie entwickle ich ein gesundes Essverhalten, wo ich wieder mit den wirklichen Bedürfnissen von Körper, Geist und Seele im Einklang bin? Und meistens, bei den meisten Menschen, ich durfte jetzt 250.000 Menschen begleiten. Bei den meisten Menschen ist eben das emotionale Essen ein riesiges Thema. Das heißt, die fehlende Achtsamkeit, die fehlende Selbstliebe, die fehlende Entspannung. Und da hilft es eben, ganz aktiv das zu fördern, also ganz aktiv Entspannung zu fördern, ganz aktiv Achtsamkeit zu fördern, wieder im Jetzt zu sein, Stressregulation zu erlernen und wieder auch ganz bewusst spüren zu lernen, was einem wirklich, wirklich gut tut damit man nicht mehr diese Überkompensation hat, die wir alle kennen nach dem stressigen Tag abends auf der Couch, die zwei Tafeln Schokolade, die man vielleicht eigentlich gar nicht gebraucht hätte.
0: Ja, es sind natürlich eine Menge Sachen drin, die du jetzt erzählt hast. Nämlich eine Frage, die sich gleich stellt, ist, du hast jetzt suggeriert, Essen kommt mit Rest and Digest, Ruhen und Verdauen. Das sind so die Phasen, in denen wir eigentlich essen, in, in Ruhephasen. Tatsächlich sind wir die ganze Zeit gestresst. Ja, viele von uns sind, du hast es ja beschrieben, unter anderem durch die sozialen Medien ständig gestresst, latent gestresst oder wirklich super gestresst. Und trotzdem essen wir auch während dieser stressigen Phasen, das heißt Stress geht schon auch, also der Sympathikus, diese sympathische Aktivität geht offenbar auch mit Essen einher, oder? Kannst du da noch unterscheiden oder ist das ein unterschiedliches Essen dann, wenn der Sympathikus aktiviert ist, wenn wir gestresst sind, als wenn der Parasympathikus übernimmt und wir entspannt sind oder wie würdest du das beschreiben?
1: Mm, total. Also wenn man jetzt mal von der These ausgeht, dass das meiste Essen emotional passiert, kann man auch ganz häufig beobachten, dass Stressesser häufig so hektisch essen und eher so ähm, härtere Sachen, sowas wie Chips, Karotten oder so dieses, Ah, ich, ich muss jetzt Stress abbauen durch das Essen quasi. Und diejenigen, die eher so dieses Belohnungs- und Entspannungsessen machen, die essen dann so... Ah, die Smoothie-Schokolade oder die Schokolade oder so cremige, weiche Sachen, das Eis oder eine heiße Suppe. Das ist dann eher so dieses Entspannungsessen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich gar nicht so sehr dafür zu verurteilen, dass man emotional ist, sondern vielmehr geht es darum, dass man einen gesunden Weg für sich findet, dass man mit seinem emotionalen Essen eine gute Balance findet im Sinne von, nehme ich Nährstoffe auf, die mir gut tun, habe ich ein Gewicht, das mir gut tut, also ist die Menge passend, die ich zu mir nehme und wie finde ich eine Balance, bei der ich nicht so dieses Gefühl habe, mich ständig damit zu beschäftigen, weil das wiederum kann dann in der Essstörung enden.
0: Emotionales Essen, jeder kennt das, jeder tut das, jeder isst mal aus Frust auch, jeder isst auch, wenn er gestresst ist und so weiter. All das ist ja noch nicht unbedingt problematisch, sondern normal, wir kennen das alle. Kannst du beschreiben, wo so dieser Übergang ist von dem, okay, da, das hier ist jetzt normales emotionales Essen und nein, das hier geht schon in Richtung einer Essstörung?
1: Ja, also klar gibt es diese harten Fakten, ab wann man eine Essstörung hat, ne? also gerade Richtung Bulimie, so und so oft, Erbrechen oder was auch immer, da kann man alles nachlesen online, aber ich glaube, wichtig ist immer der individuelle Belastungsgrad und ich glaube zum Beispiel, wenn dein Ehemann im Sterben liegt, dann hast du höchstwahrscheinlich andere Themen, die gerade dringender und wichtiger in deinem Leben sind und wie du dich kümmerst, wo du gerade keine Zeit hast, dich sehr, sehr groß mit diesem Thema Essen zu beschäftigen. Und ich sage immer, es ist immer die Frage so, was spürst du für, erstens, wie schadet es deinem Körper, wenn du jetzt zum Beispiel... 30 Kilo Übergewicht hast, dann wirst du merken, oh, ich komme nicht mehr so gut die Treppen hoch und irgendwie kann ich auch joggen nicht mehr und das funktioniert nicht. Dann aber auch seelisch, du unterdrückst ja damit Gefühle oder du, du fühlst die Gefühle nicht, du achtest nicht darauf, was eigentlich dein Körper dir sagt oder dein Unterbewusstsein dir sagen möchte. Das heißt, es kann sein, dass du irgendwann die Welt nur noch so schwammig wahrnimmst, du bist wie in so Watte gepackt und entwickelst so eine leichte Depression. Also es sind auch seelische Folgen quasi von dem schlechten Umgang mit Gefühlen. Und ich glaube, hier ist es super wichtig, für sich selber zu finden, wie hoch ist meine Belastung mit dem Thema? Oder ist das in einem Rahmen, wo es so völlig im Gesunden ist? Ich weiß nicht, dass ich mal halt an Weihnachten den zweiten Nachtisch gegessen habe oder so, einfach weil es so nett war in der Runde. So yeah. Ist das was, wo es so für mich passt und wo auch das Gewicht passt, wo die seelische Situation passt? Oder nicht? Und ich glaube, hier muss man einfach für sich ehrlich sein und spüren, wie sehr belastet mich das.
0: Okay, und aber wie erkenne ich das sozusagen bei mir selber, dass ich äh, zu mir selber sagen kann, okay, das war jetzt noch normal, ich habe jetzt mal diese zwei Tafeln Schokolade gebraucht oder es war vielleicht auch eine stressige Zeit oder ein Familienmitglied hatte es schwer oder ist gestorben. Alles sehr verständlich. Und wo, wo, gibt es da klare Grenzen, wo ich selber erkennen kann, das hier ist noch gesundes, intuitives Essverhalten und hier ist es nicht mehr so gesund oder hier könnte es auch in der Richtung gehen, wo es dann wirklich sehr, sehr ungesund wird.
1: Also ich stelle immer diese freche These auf, dass über 90 Prozent der Menschen ein gestörtes Essverhalten haben heutzutage.
0: Also im, Z im Zweifel habe ich ein Problem, willst du mir sagen.
1: <lacht> Im Zweifel ist es nicht mehr ganz natürlich, wie du isst.
0: ja. ja, ja. Ja, ja, auch verständlich <lacht> in unserer Essenslandschaft, oder? Ja, und ähm, Stefanie Stahl ja.
1: sagt doch auch immer, die Normalgestörten. ne? Und die Frage ist halt, bist du noch normalgestört oder nicht? Und ich glaube, es hängt auch immer von deinen individuellen Zielen ab. Wenn jetzt dein Ziel ist, dass du den BMI von 20 hast oder was auch immer dein Ziel ist, dann ist die Frage, passt mein Essverhalten zu diesen Zielen? Oder wenn dein Ziel ist, dass du äh, ein glücklicher Mensch bist, dann solltest du dich fragen, passt mein Gefühlszustand zu diesem Ziel. So, und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann hast du eben Gap von wo bist du gerade und wo willst du hin und diesen Gap gilt es dann zu schließen und Dinge zu tun, damit du bei deinen Zielen ankommst. Und ich glaube, hier ist es eben, wie gesagt, so wichtig, da, äh, diesen eigenen Weg zu finden, zu dem, wo ich eigentlich hin will. Und wie kann ich vielleicht mein äh, normal gestörtes Essverhalten so, so gestalten, dass es äh, meinen Zielen und meiner Lebensvorstellung dienlich ist?
0: Ja, yeah. Ich finde es trotzdem eine sehr, sehr schwierige Frage, weil wenn ich es auf mein eigenes Verhalten gucke, zum Beispiel dieses Beispiel mit dem Alkohol, es ist nicht so, dass ich in dem Maße Alkohol getrunken habe, dass meine Gesundheit unmittelbar darunter gelitten hat, noch mein psychischer Zustand irgendwie, ich konnte ganz normal funktionieren. Also das heißt, in diesem Zustand selber empfand ich das als total normal. Und jetzt im Rückblick erkenne ich, ja, es war trotzdem nicht der richtige Umgang, auch wenn es wahrscheinlich nicht meine Gesundheit zumindest nicht akut jetzt beeinträchtigt hat. Ich war auch kein anderer Mensch oder sowas. Und trotzdem würde ich sagen, es war im Nachhinein nicht der korrekte Umgang. Wie definiert man überhaupt ein natürliches, gesundes Essverhalten?
1: Ja, ähm, gibt es viele, viele Wege, viele Wege für nach Rom. Ich persönlich würde sagen, in unserer heutigen Welt ist es gesund, wenn man ein bewusstes Essverhalten hat. Also wenn man sich darüber bewusst ist, aus welchen Gründen esse ich und führt mich das zu dem Körper und zu dem Gemütszustand, den ich mir in meinem Leben wünsche. Und ähm, Oder ist es etwas, was mich eher davon abhält? Und da eben ein Bewusstsein, auch dafür esse ich aus körperlichem Hunger, esse ich aus seelischen Gründen, wie viel möchte ich aus seelischen Gründen essen? Ähm, ist das noch sozial verträglich, passt das zu meinem, äh, zu meinem restlichen Leben oder bin ich dann äh, nur noch alleine in meinem hochsterilen Zuhause quasi und äh, ist auch okay, kann man sich auch für entscheiden, ist auch in Ordnung und was ist der Weg, den ich gerne gehen möchte und passt das mit meinen Lebenszielen auch überein Um da wieder achtsam zu werden einfach.
0: Mhm. Und nun sind aber viele sozusagen, sind halt gestresst. Unsere Jobs sind stressig, das heutige Leben ist stressig Oft will man es ja auch gar nicht so anders. Also die meisten oder zumindest viele würden sagen, hey, auf so einen gewissen Stress kann ich erstens gar nicht verzichten. Ich muss irgendwie damit klarkommen. Mein Job fordert das, das heutige Leben fordert das. Meine Kinder sind nun mal da mhm. und ich muss mit denen klarkommen und so weiter. Das heißt, wo setzt du da an? Also wo setzt du in erster Linie an, dann um trotz dieses Stresses, den man hat, dann ein besseres Verhältnis äh, zum Essen zu finden. Denn den, mhm. den Stress kannst du ja nicht völlig eliminieren, oder?
1: Nö, ist auch nicht das Ziel. Stress ist ja auch gesund und es mhm. gibt ja auch Eu-Stress, Distress. Also ähm, gut wäre eben und das ist das, was ich ganz viel in meiner Arbeit auch mit den Teilnehmenden mache, ist, ähm, die Sichtweise zu verändern, also sich wieder in der eigenen ähm, Power zu sehen, also zu sehen, ich kann Dinge aktiv beeinflussen und ich bin nicht Opfer meiner Umstände. Und ganz häufig ist es auch ein Perspektivenwandel oder ein Shift von der Perspektive oder auch ein emotionaler Shift, dass wir Dinge anders wahrnehmen. Wir nehmen ähm, jede Sekunde elf Millionen Sinneseindrücke mit unserem Unterbewusstsein wahr und nur circa 40 Bits, also Informationseinheiten, ich glaube sogar weniger, mit unserem bewussten Verstand. Mhm. Das bedeutet, wir können ganz aktiv durch Techniken von mentalem Training beeinflussen, wie wir unsere Realität sehen. Kennen wir ja alle, wenn zwei Leute ein Konzert besuchen, sagt der eine danach, das war das beste Erlebnis meines Lebens und der andere sagt, es war grauenhaft, ich musste mir die ganze Zeit die Ohren zu halten. Und genau so ist es eben, in Stresssituationen. Für manche Leute ist eine Situation zum Beispiel, mittlerweile liebe ich es, auf einer Bühne zu stehen und mit den Leuten da Scherze zu machen. Und früher das, war das für mich der Tod. Ich musste mich da zwei Monate lang auf so einen Auftritt vorbereiten und bin fast gestorben vor lauter Angst. Und genauso ist es ja auch, wenn man zum Beispiel im Flugzeug, manche haben panische Angst vor dem Fliegen, für andere ist es das, das Schönste der Welt. Und das liegt eben an unseren unbewussten Wahrnehmungsfiltern. Also ob wir mit gewissen Situationen einen negativen Stress verknüpfen oder das als positive Herausforderung sehen. Mhm. Und tatsächlich ist sogar dieses Gefühl von aufgeregt sein, Excitement, yeah. also dieses Gefühl von wow, jetzt passiert was, yeah. kann einen entweder, wenn man es falsch interpretiert, kann einen das quasi lehmen in den Freeze-Modus und man denkt, oh Gott, ich werde das niemals schaffen, man geht so um die Opferhaltung. Oder man kann sagen, wow, voll aufregend, cool, ab auf die Bühne und so, ich habe eine neue Chance. Und das kann man ganz aktiv trainieren, indem man das eigene Selbstbild positiv beeinflusst, also indem man sich selber wieder als einen Menschen sieht, der das kann, mhm. indem man sich selber wieder als den Menschen sieht, der das eigene Potenzial lebt. Das heißt, Boris Becker hat immer gesagt, gewonnen oder verloren wir zwischen den Ohren. Und ich glaube tatsächlich, und das ist auch meine Erfahrung, dass die Gedanken, die du über dich selber hast und die Gefühle, die du regelmäßig über dich und über deine Fähigkeiten konditionierst, entscheiden am Ende über deinen Erfolg und entscheiden auch über das Erlebnis, das du haben wirst. Du kannst dich aktiv auf eine Situation positiv prime, sodass du dein Potenzial mehr lebst. Und klar wirst du immer noch Fehler machen oder klar wird was schief gehen, aber du kannst besser damit umgehen und bist weniger gestresst. Und da gibt es auch viele Untersuchungen zu, auch im Leistungssport, auch sogar im Muskeltraining, ich war jetzt bei Dr. Joe Dispenza vor drei Wochen und er ja. hat von der Studie, Studie auch berichtet, mhm. wo Menschen alleine mental ihre Muskeln trainiert haben und nicht körperlich und trotzdem die Muskeln, ich glaube, um 30 oder 40 Prozent gewachsen sind. Ja. Und das ist eben genau das Erlebnis, was ich immer wieder mit meinen Teilnehmerinnen habe, dass mhm. dieses mentale Training ihnen hilft, achtsamer zu essen, ihnen hilft, liebevoller mit sich umzugehen, weil viele, ich habe jetzt auch eine große weibliche Zielgruppe, Viele Frauen schauen sich im Spiegel an und könnten allein danach schon 20 Muffins essen, weil sie so frustriert sind. Und allein wenn man verändert die Art und Weise, wie man sich selber sieht, also Selbstliebe zu entwickeln, gegenüber dem Körper Dankbarkeit zu entwickeln, den Körper nicht mehr so kritisch zu sehen, dann verändert sich schon unser Essverhalten, weil wir uns nicht mehr bestrafen und uns nicht mehr selber, wenn man die ganze Zeit denkt, ich bin dick, ich kann, ich kann nicht aufhören zu essen, was wird passieren? Man wird unendlich viel essen wollen.
0: Man ist nur noch mehr gestresst.
1: Genau, ja. ganz genau. Und ja. wenn man das verändert, wenn man merkt, oh, ich bin ein liebenswerter Mensch, egal wie ich aussehe, mein Körper ist ein Wunderwerk und möchte, dass ich lebe, ich möchte meinen Körper mit guten Lebensmitteln versorgen, dann äh, ist es eine ganz neue Herangehensweise an das Thema. Und wir fangen an, wieder besser mit uns selber umzugehen.
0: Ja, also auch da, jetzt hast du wieder so viel gesagt, wo ich drauf einhacken könnte und wo, wollte. Aber ein Aspekt, wo man meinen könnte, ja, also das ist alles so eine Interpretation im Kopf, wo ich wirklich finde, wo das stimmt, was du sagst. Ein Beispiel wäre Krafttraining. Wenn Du hast ja auch ein bisschen schon Krafttraining angesprochen. Wenn man Krafttraining macht, jeder, der ein bisschen an die Grenzen geht beim Krafttraining, merkt, dass irgendwann die Muskeln anfangen zu schmerzen. Es tut einfach irgendwann richtig weh, beziehungsweise es wird wirklich unangenehm. Mhm. Und trotzdem gelingt es nicht wenigen im Krafttraining, so eine Art von Vergnügen dabei zu empfinden, dass es wehtut, dass es an, in einen unkomfortablen Bereich geht. Man kann wirklich dann sich auch selber anfeuern. Und warum? Weil man es so interpretiert, dass man sagt, der Schmerz, das unkomfortable Gefühl in diesem Moment ist das Signal, dass meine Muskeln wachsen werden. Das mhm. heißt, ich habe einen Schmerz ganz klar umgedeutet in etwas Positiven. Das heißt, oft hat man ja also diese Reaktion, ja, man kann alles im Kopf uminterpretieren und so, das ist so ein bisschen bla bla. Und das glaube ich nicht wirklich. Aber dieses Beispiel, finde ich, zeigt, dass es wirklich geht. Wenn man diesen Muskelschmerz abends im Bett liegend spüren würde, man würde kein Krafttraining machen. Man würde mhm. wirklich ausrasten und denken, oh, hier ist etwas wirklich nicht in Ordnung. Wahrscheinlich wäre was nicht in Ordnung. Und es wäre und da sieht man, das ist eine reine Interpretation. Wie interpretiere ich den Schmerz im Muskel? Und in einer Situation von Krafttraining interpretiere ich ihn geradezu positiv und kann ihn deshalb nicht nur aushalten, sondern viele finden es äh, geradezu angenehm, das zu tun. Und nur mal als Vergleich. Ich glaube, ich beobachte auch etwas Ähnliches in anderen Bereichen. Also um mich jetzt dem Hunger mal zu nähern. Ein Beispiel ist auch Kälte. Also wenn ich rausgehe und es ist kalt, mhm. eine Reaktion bei Kälte, gerade in der jetzigen Zeit, ist ja so ein bisschen zu verkrampfen und zu sagen, oh, ich will diese Kälte nicht. Mhm. Aber wenn man mal anfängt mit Eisbädern, wie ich das mache, Mhm. Es war so ein bisschen wie die Flucht nach vorne, dass man sagt, ich will die Kälte nicht, aber ich setze mich dem aktiv aus. Und jetzt, mhm. wenn ich rausgehe, da ich ja diese Kälte immer wieder trainiere, wenn ich rausgehe, ist meine Reaktion eine ganz andere. Insofern, dass ich sage, wow, ich spüre hier jetzt wirklich diese Kälte an meiner Hand und ich mhm. könnte das als ersten Reflex auch als negativ interpretieren und ich müsste jetzt verkrampfen und mich dagegen wehren. Aber ich kann auch einfach diese Kälte registrieren und sagen, wow, das ist einfach ein interessantes Körpergefühl und mm. muss mich nicht unbedingt dagegen wehren. Und sehr ähnlich, und da kommen wir zu unserem Thema, ist es meines Erachtens auch mit Hunger. Ich meine, mm. wenn man Hunger hat, die erste Reaktion ist sozusagen dieses unangenehm. Dieses mm. Gefühl muss eliminiert werden und zwar bald. Mm. Aber man kann auch, glaube ich, zu einem gewissen Punkt und bis zu einem gewissen Grad, und da gibt es natürlich auch Grenzen, darüber kannst du auch sprechen, aber man kann bis zu einem gewissen Grad sagen, wow, hier ist einfach Hunger, dieses Gefühl ist da, das ist nichts Bedrohliches, ich werde jetzt nicht gleich tot umfallen, Es ist auch gar nicht schlimm. Im Gegenteil, rein physiologisch könnte man sagen, ist ein gewisser Hunger sogar ganz gut, jetzt werden Aufräumprozesse in meinem Körper gestartet. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad habe ich eine gedankliche Macht, wie ich diese Sache, wie ich ein eigentlich unangenehmes Gefühl uminterpretiere ihn erstmal neutral. ist einfach nur ein Gefühl, das da ist, das ich beobachte. Und bis zu einem gewissen Grad kann ich es sogar begrüßen, indem ich sage, okay, ich habe jetzt Hunger, jetzt werden Aufräumprozesse mhm. in meinem Körper gestartet. Und nicht nur das, mhm. wenn ich jetzt nachher etwas esse, wird es mir auch viel besser schmecken.
1: Mhm. Ja, äh, dazu kommen mir gerade zwei Gedanken. Man muss natürlich immer aufpassen dass es dann nicht in einer Essstörung landet oder so. Aber es gab ja mal diesen Spruch, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, irgend so ein super schlankes Model. Nothing tastes as good as being skinny feels. <lacht> also sie hat sich diesen Mantra gesetzt, es gibt kein Essen der Welt, das so gut schmeckt, wie schlank zu sein. Äh, wie wie, wie schlank
0: sein sich anfühlt. Genau, wie schlank sein, genau genau das. Okay, yeah. Und
1: das ist natürlich auch schon ins Extreme und da sollten wir auch yeah. drüber sprechen, über die Grenzen, was ist noch gesund, was ist nicht gesund. Und ich glaube aber, jeder Körper hat auch so das eigene ideale Gewicht also das ist natürlich nicht jetzt genau bei einer Kilozahl festgesetzt, weil es da auch immer von bis und es hängt von ganz vielen Umständen ab. Deswegen sollte man sich auch nicht zu sehr versteifen. Aber mhm. es gibt schon so eine Range und das können wir selber auch spüren, bei der unser Körper das Gewicht hat und auch die Verteilung von Fettmuskeln, Wasser und so weiter, wo wir gut funktionieren und wo wir uns fit fühlen, wo wir Ausdauer haben, wo wir Kraft haben und wo wir das Gefühl haben, yes, jetzt jetzt geht es mir gut und dahin zu kommen sollte so das Ziel sein und da sollte man sich natürlich jetzt nicht an, wenn man, ich meine, die wenigsten haben das ähm, genetische Potenzial auszusehen wie ein Topmodel und ich betone das auch so ganz bewusst, weil das heutzutage immer extremer wird. Durch die künstliche Intelligenz siehst du so viel perfekte Körper, also das ist verrückt. Ich meine, jetzt gibt es mittlerweile AI-Körper, die sehen krasser aus als Pamela Reif. Und dann denkst du so, die arme Pamela Reif, die wird da auch nicht auf Dauer mithalten können, weil sie wird auch älter werden. So Und das werden die Künstliche Intelligenzen nicht. man fängt an, sich zu vergleichen. Mhm. Deswegen ist super wichtig, wieder auch da, ins Körpergefühl reinzukommen und sich selber wieder zu spüren, was ist mein Gesund, was ist für mich gut und nicht draußen das Fremde, sondern mein Inneres. Ähm, was sagt mein Körper mir und nicht, was sagt mir jetzt äh, die Medienwelt?
0: Wie mache ich das? Wie komme ich mir dahin? Heißt das einfach nur, sich von Social Media verabschieden oder Social Media gleichzeitig da in dem normalen, modernen Leben drin zu bleiben und eine zusätzliche Technik zu lernen? Oder wie, wie gehst du davor? Wie hilfst du da deinen Patientinnen oder deinen Klientinnen und Klienten?
1: Ein ganz wichtiger Punkt ist Achtsamkeitstraining und ganz bewusst wieder den eigenen inneren Körper zu spüren, damit man wieder differenzieren kann zwischen dem, was unser Kopf uns sagt und was unser Körper uns sagt. und ähm, wenn wir wieder lernen, uns zu spüren, also mh, zu spüren zum Beispiel, wie unser Herz schlägt. Viele, viele sind ja von hier ab, abgeschnitten und spüren gar nicht mehr, was passiert hier überhaupt in meinem Körper. Und wenn wir wieder aber lernen, unseren Körper zu spüren, dann spüren wir auch besser, was sind eigentlich unsere natürlichen Grenzen und wo sind eigentlich unsere auch natürlichen Körpergrenzen? Wo ist eigentlich das, was gesund ist für mich ähm, und gut ist für mich? Und das ist super individuell. Und je mehr wir ins Gefühl gehen und weniger denken, umso besser.
0: Ja, ich habe noch mal eine Nachfrage. Du hast es schon so ein bisschen gesagt, du hast die Medien angesprochen, den Stress angesprochen. Eigentlich ist es doch das Normalste der Welt, dass man seinen eigenen Körper spürt.
1: Jedes Tier tut das.
0: Es ist doch eigentlich das Normalste der Welt. Woher kommt es jetzt jenseits der Medienwelt und Stress, dass so vielen dieses Gespür abhanden gekommen ist? Gibt es da noch weitere Faktoren oder sind das die wesentlichen Faktoren?
1: Ich glaube, dadurch, dass wir Menschen ja das Geschenk und die Plage unseres Verstandes haben. Albert Einstein hat immer gesagt, unsere Intuition ist unser heiliges Geschenk, unser Verstand ist der Diener. Wir leben in einer Gesellschaft, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Mhm. Und ich glaube, dass wir eigentlich schon ganz viel von dem, was eigentlich gesund für uns wäre, in uns drin haben. Aber dadurch, dass es möglich ist, uns abzulenken, und im Außen zu leben, durch unseren Verstand, verlieren wir das Gefühl. Jedes Tier, es gibt draußen in der Wildnis keine Tiere mit Übergewicht und auch keine, die an Herzinfarkten sterben. Also die haben nicht diese Themen. Ich bin ja Ärztin, ich war viel im Krankenhaus unterwegs im Laufe meiner Ausbildung und habe dort immer wieder gesehen, die meisten Menschen, die kommen, kommen wegen Folgen von Stress und wegen Folgen von Übergewicht. Und du kannst eigentlich nur Schadensbegrenzung betreiben. Und die Tiere in der Wildnis haben das nicht. Weil zum Beispiel, wenn sogar eine Katze, guck dir eine Katze an, wenn die gestresst ist, die streckt sich erstmal, die stresst sich, die dreht den ganzen Stress aus dem Körper raus. Oder wenn die wirklich, wenn die jetzt in der Wildnis sagen, nehmen wir mal eine Wildkatze, deswegen sage ich auch bewusst in der Wildnis, die bei Menschenleben sind dann häufig übergewichtig und völlig verzogen. Und äh, wenn die Hunger hat, die Sinne sind aktiv und dann sieht sie, boah, da hinten ist, äh, da ist was, das will ich jagen, da ist ein Hase und rennt hinterher und so funktioniert das eigentlich und dadurch, dass wir diesen Verstand haben, sind wir sehr, sehr viel in unserem Gehirn unterwegs, vergessen aber, dass wir auch ein Gehirn im Herzen haben und ein Gehirn im Bauch haben und spalten uns davon ab und ignorieren das. Weil ich glaube auch in unserer Gesellschaft sehr viel der rationale Verstand immer wieder geehrt wurde und es als toll angesehen wurde, sehr rational unterwegs zu sein.
0: Welche Rolle aus deiner Sicht spielt die Lebensmittelindustrie? Weil die Tiere, die du beschreibst in der Natur, die haben ja keine Supermärkte um sich herum oder Snackautomaten etc. etc. Voll, voll. Ja.
1: Also es wird immer leichter, uns, ähm, uns selber auch zu unserem Körper mit Drogen am Ende des Tages zu wie sagt man das, von der natürlichen Spur wegzubringen. Also industriell verarbeitete Lebensmittel. Das aber auch, woher kommt das? Das kommt aus dem Verstand von Leuten, die sagen, ich will Geld damit verdienen, dass andere süchtig sind nach meinen Produkten.
0: Ja, ja.
1: Und dann hacken die sich quasi in das System ein, machen gutes Marketing. Früher die Fernsehwerbung, ich weiß noch, als ich Kind war, wurde dann mit irgendwelchen Kelloggs geworben, die so gesund sind, weil da Honig dran ist. Aber in Wahrheit ist es eigentlich nur Zucker und einfache Kohlenhydrate, die sofort <lacht> im Blut verpuffen und als Kind hast du zwei Stunden später wieder Hunger. Also ich glaube auf jeden Fall in meiner Kindheit mhm. haben alle ungesund gefrühstückt. Also ich glaube, jeder, der irgendwie in meinem Alter ist, hatte diese blöden Kelloggs zum Frühstück oder mhm. diese ganzen Schokopops oder whatever. Mhm. Und einfach das ungesündeste der Welt, womit die Kinder schon auf Zucker geprimed werden. Das ist halt alles Konditionierung, bringt uns weg vom Körpergefühl. Mhm. Und im Grunde, äh, im Grunde, das ist halt das Schlimme, wir wurden so konditioniert, das ist in unserem Nervensystem drin und damit müssen wir irgendwie arbeiten. Wir sind schon quasi die ersten Lebensjahre mit Süchten großgezogen worden im Grunde. Es ist so, als würdest du einem kleinen Kind ständig so ein bisschen eine Droge geben und dann ist es irgendwann erwachsen. Dann kannst du das auch nicht auf einmal auf Null schrauben, weil das einfach schwierig ist, ja. weil es im Gehirn so drin ist.
0: Ja, also ich selber sehe das natürlich genauso, dass die Lebensmittelindustrie ein großes Problem bei all dem ist. Es ist ja auch klar, dass diese Übergewichtsepidemie anfing oder es erst so richtig in Fahrt kam als die Lebensmittelindustrie und die hochverarbeiteten Produkte immer mehr und mehr wurden. Also es gibt da gibt eine klare Korrelation. Und ja, also ich sehe das als, als echte Gefahr, weil man ja auch, wenn man dieses Junkfood viel isst, ähm, irgendwie keinen echten Hunger mehr empfindet. Wenn man die ganze Zeit dieses Junkfood futtert, kommt sowas wie ein Gefühl wie Hunger, gar nicht mehr auf und echtes Essen schmeckt auch nicht mehr in diesem Zustand nicht mehr gut. Und wo ich es immer erkenne, ist bei meinen eigenen Kindern, wenn die natürlich irgendwie Junkfood bekommen haben, vom, sei es nur vom Bäcker, irgendwelche schoko oder irgendwie, jetzt war wieder Halloween, ja, und dann sammeln sie, das ist ja auch alles gemütlich und schön und so weiter, und dann sammeln sie natürlich ihre Bonbons und das und dann kannst du danach, kannst du natürlich Abendessen vergessen. Das heißt, tendenziell befinden viele von uns in so einer Situation, wo sie die ganze Zeit dieses quasi-Essen-Essen, essen, der die ganze Zeit ihren Hunger im Grunde eliminiert, und sie haben keine Lust mehr. Das Einzige, worauf sie in diesem Zustand, in diesem gesättigten Zustand noch Lust haben, ist weiteres Junkfood. Also um es platt zu sagen, wenn meine Kinder satt sind von so einem Halloween-Abend, werde ich auf keinen Fall irgendwie noch ein Stückchen Gemüse in sie hineinbekommen. Mhm. Aber Schokolade geht immer. Schokolade bekomme ich immer in sie hinein. Und das ist so ein bisschen ähm, auf sehr überspitzte Weise gesagt, die Situation in der sich viele von uns befinden, nicht? Und äh, vielleicht kannst du ein bisschen äh, beschreiben näher noch, wie man, wie man eben Ausweg aus dieser Situation findet. Heißt es, ähm, vom einen auf den nächsten Tag einfach das gesamte Junkfood wegzulassen? Das wäre zum Beispiel etwas, wozu ich gerade raten würde. Aber mhm. du hast da vielleicht einen ganz anderen Ansatz, wie du da vorgehen würdest.
1: Ja, ich glaube, bei jeglichem Schwarz- oder Weiß-Ansatz ist es manchmal dann schwierig, wenn so, sage ich mal, Lebenskrisen kommen. Und es, es neigt immer, also was ich immer gesehen habe, ist bei meinen Teilnehmenden, dass die durch diese jahrelange Diäterfahrung, wo sie sich dann von heute auf morgen ganz perfekt ernähren und sagen, ich esse nie wieder Zucker, ich esse nie wieder verarbeitetes Essen, passieren zwei Dinge. Erstens, das emotionale Verlangen ist weiterhin da, und sie versuchen das mit irgendwas Gesunden zu kompensieren und essen dann aber zu viel von diesem Kompensationsding. Also jetzt nur so ein ganz blödes Beispiel: Ich habe früher, ich erzähle jetzt mal eine Anekdote aus meiner Kindheit. Ich habe dann ähm, die Fastenzeit und ich habe dann gesagt, ich esse keine Süßigkeiten und ich bin totaler Schoko. Also Schokolade ist mein Ding. Also jedes Kinderfoto siehst du mich mit Schokomund und du siehst quasi. Ich habe dann angefangen mit dieser Fastenzeit und dann nach so ein paar Tagen so, ja, aber so ein Kakao ist ja keine Süßigkeit. Und dann habe ich angefangen, Kakao zu trinken. Und dann noch ein paar Tage später, ja, keine Schokolade, aber mein Nutella aufs Brot. <lacht> <lacht> Und am Ende der Zeit, ich habe wirklich alles Mögliche gegessen, was so Süßigkeiten-ähnlich war. Und das fangen dann auch viele Teilnehmende an, also in der Vergangenheit, wenn sie dann irgendwelche Diäten gemacht haben, dass sie dann auf einmal anfangen, gesunde Süßigkeiten zu machen die aber eigentlich auch nicht wirklich gesund sind. Ich meine, du kannst auch aus nur natürlichen Zutaten Süßigkeiten machen, die deinen Blutzuckerspiegel hochtreiben. Also guck mal, kannst auch sagen, ich trinke Apfelsaft. Ist das gesund oder nicht gesund? So? Und, ja, und also die Leute neigen dann dazu, das anders zu kompensieren. Und wo ist dann die Grenze? Ist du nur noch Sachen, die komplett unverarbeitet sind? Also ist du nur noch Sachen, die vom Baum fallen? Oder wie machst du das? Und das ist dann häufig nicht mehr so alltagstauglich. Ja, das stimmt. Plus das Zweite, wenn man sich so harte Limits setzt, ist eben das Problem, dass man in dieses Schwarz- oder Weiß-Denken rutschen könnte und dann
0: dieses jetzt erst recht so. Ist natürlich doof dann, ne? Du musst irgendwie kürzer treten, aber hm. trotzdem das Gefühl haben, hm. äh, satt und zu zufrieden zu sein.
1: Genau, ja. genau, und da sind wir eigentlich beim goldenen Weg.
0: <lacht> Goldener ja, be Weg. Beschreib, <lacht> beschreib uns bitte allen den goldenen Weg.
1: Ja, natürlich, Disclaimer funktioniert nicht für jeden Menschen, aber... <lacht> aber, ähm, Nein, schon aber, für sehr viele. aber nur mal
0: nebenbei, also diesen ganzen Ansatz, den du vertrittst, ne, weil du, du lachst hier und, und du machst das ganz locker und das ist alles schön, aber dieses ganze intuitive Essen, was ja auch so klingt, ach ja, ich darf essen, was ich will und so weiter, tatsächlich, wenn du auf die empirischen Befunde guckst, die sind wirklich beeindruckend positiv. Dieser Ansatz wirkt wirklich im empirischen Test, im wissenschaftlichen Test. Und jeder kann das prüfen, indem er bei Google einfach mal Intuitive Eating und PubMed eingibt und du siehst einfach eine Studie nach der nächsten. Teilweise habe ich Studien auch in meinem neuen Buch Kompass für die Seele, habe ich eine Studie auch über intuitives Essen. Können wir vielleicht noch drüber reden oder, oder auch nicht, wenn wir nicht dazu kommen. Aber jedenfalls, du siehst das, wenn du dir selber dir mal anguckst, wie positiv diese Befunde sind. Also bitte beschreib uns diesen goldenen Weg, und wie man mehr so zu diesem intuitiven Essen kommt, weil natürlich viele ja auch denken, oh, intuitives Essen, ich darf jetzt nach Mareiko oder nach diesem Ansatz essen, was ich will oder ich muss nur auf meinen Körper hören und meine Intuition und werde dabei auch noch schlank. Und das ist so ein bisschen, fühlt sich für viele vielleicht, hört sich für viele vielleicht zu gut an, um wahr zu sein. Mhm. Also vielleicht mhm. beschreibst du einfach mal, die, warum das nicht so ist, warum das tatsächlich sehr gut funktioniert und wie ich dahin komme?
1: Also erstmal ganz allgemein, ich glaube, alleine intuitiv essen ist für viele sehr, sehr schwer, weil sie da sich sehr unsicher fühlen und das Gefühl für ihren Körper quasi verloren haben. Darum ist es wichtig, das Unterstützen begleitet zu tun und wieder das Gefühl ganz bewusst zu trainieren. Und hier spielt natürlich unsere Gedankenwelt eine ganz entscheidende Rolle, weil wir... Wenn wir, wie gesagt, denken, ich bin dick und undiszipliniert und schokoladensüchtig, was wird passieren? Wir werden Unmengen an Schokolade essen. Und wenn wir denken, ich brauche dringend eine Diät, dann äh, werden wir... Also es sind immer die Gedanken, die eine super wichtige Rolle spielen. Insgesamt geht es beim intuitiven Essen darum, dass man wieder auf das natürliche Hunger- und Sättigungsgefühl des Körpers hört. Also man isst, wenn man körperlich hungrig ist, man hört, ich habe auch diese Intuit-Grundsätze, wenn du körperlich hungrig bist, wähle das, was dir wirklich schmeckt und gut tut, genieße achtsam und bewusst und höre bei angenehmer Sättigung auf zu essen. Also vier einfache Grundsätze, die dir helfen können, wieder intuitiv zu essen. Und hierbei ist es eben wichtig, wieder spüren zu lernen, habe ich gerade wirklich körperlichen Hunger oder möchte ich mich nur anders fühlen? Und Ganz wichtig auch, das Selbstbild zu verändern. Also wie würdest du essen, wenn du ein natürlich schlanker Mensch wärst? Also stell dir vor, du bist bereits dieser Mensch, der mit dem eigenen Körper in Verbindung ist. Spür mal ganz bewusst deinen Körper. Spür mal in dich rein, was brauchst du gerade wirklich, wenn du abends auf der Couch liegst und dringend die Schokolade essen möchtest, was will deine Seele gerade, was will dein Herz gerade wirklich, was würde dir wirklich, wirklich gut tun? Und es kann sein, dass du dann wirklich ganz bewusst, und das meine ich auch, sich nicht so krass zu verurteilen, wenn man mal emotional ist, sondern wenn man das tut, also ich habe dazu auch ein uraltes YouTube-Video, da bin ich noch irgendwie 22, das heißt Umgang mit Spaß essen, das ist aber damals super gut geklickt worden, da geht es nämlich darum, wie gehe ich damit um, wenn ich einfach mal einfach aus Lust, aus Freude essen will, wenn du das machst, dann mach das ganz bewusst und genieß es mal. Und das ist ja so witzig. Wenn wir etwas wirklich bewusst tun, dann können wir unserem Körper gar nicht so sehr schaden. Ich weiß nicht, ob du schon mal wirklich so ganz bewusst eine Zigarette geraucht hast mit deiner vollen Aufmerksamkeit. <lacht> Und ich glaube, dass die meisten dann denken, oh mein Gott, was das das eklig. ich mir gerade an. <lacht> ja, ja. Ja. Und der Moment, wo wir uns zu viel zu ist, wenn wir das unbewusst tun, wenn wir ja. das so als Coping-Strategie schnell machen. Übrigens
0: ist ja eines der erfolgreichsten Anti-Raucher-Bücher, jetzt wo du das sagst, ist... Ähm ist, beschreibt das so, dass wie schlecht Rauchen ist und du willst jetzt davon loskommen und so weiter. Aber es sagt explizit in dem Buch, du sollst, während du das Buch lest, immer schön weiter rauchen. Du darfst jetzt noch nicht aufhören, weil baut sich dann während des Ach, Lebens so viel mehr Widerstand auf ja und du fängst an, bewusster zu rauchen, genau wie du das jetzt beschrieben hast. Und trotzdem, Mareike, habe ich noch so ein bisschen... Ist es ist für mich manchmal schon ein bisschen rätselhaft, ich habe ja gesagt, die Befunde sind ziemlich eindeutig, dass dieses intuitive Essen sehr gut klappt und du hast ja selber aus erster Hand diese Erfahrung, nicht nur bei dir selber, bei deinem eigenen Körper diese Erfahrung gemacht, sondern auch bei mhm. all deinen Klienten, die du betreust, bei den Menschen, die du hilfst. Trotzdem so ein bisschen, was ist, wenn meine Intuition mir sagt: Weißt du, ich habe jetzt wirklich Lust auf diese zweite Tafel Schokolade. Ich kann Mareike hin oder her, aber ich meine, und das habe ich eigentlich so jeden Abend. Das ist so ein bisschen, mhm. das ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich kann mir mhm. sehr gut vorstellen, dass viele das sagen, aber tatsächlich trifft das ja dann gar nicht so zu, oder es kann ja gar nicht so zutreffen. Dass Leute immer noch dann dieses Bedürfnis haben, über sich sozusagen sich zu überfressen, sondern wirklich, ja, wenn sie diesem Ansatz folgen, von dem intuitiven Essen, dann wirklich mehr oder weniger freiwillig anfangen, sich da auch zu begrenzen, in, indem sie wirklich auf ihren eigenen Körper hören und fragen, was will mein Körper gerade wirklich?
1: Mhm. Mhm.
0: Wie erklärst du dir das? Oder was? Was verpasse ich in meinem Denken, wenn ich sage, ja, meine Intuition oder auch die meines Kindes besteht darin, nicht nur diese Tafel Schokolade ganz runter zu essen, sondern auch die nächste vielleicht noch oder die Tüte wirklich bis zum Ende äh, zu, leer zu futtern?
1: Also ich glaube, hier muss man ähm, ganz, ganz stark unterscheiden zwischen auf der einen Seite ähm, der ersten körperlichen so Rebound, also dass du wieder zurückkommst zu Du versorgst deinen Körper mit den richtigen Nährstoffen. Und das zweite ist dann das emotionale Essen. Und das ist so ein kurzes Beispiel. Als ich angefangen habe, intuitiv zu essen, in der Zeit davor, habe ich sehr, sehr wenig Fett gegessen. Weil ich immer dachte, Fett macht Fett, Fett ist ungesund. Und ich habe super viel, zum Beispiel Vollkornbrot oder so, gegessen. Und hatte davon immer irgendwie Verdauungsschwierigkeiten. Und so ein Aufgeblähten war auch, weil ich so viel Gemüse auch gegessen habe. Und als ich wieder angefangen habe, intuitiv zu essen und wieder zu spüren, was sagt mein Körper mir wirklich, hat mein Körper mir ganz oft gesagt, er möchte was Fettiges essen. Und das war dann auch am Anfang die Schokolade. Dazu war natürlich dieser emotionale, äh, gleichzeitig auch das emotionale Verzichtgefühl, weil ich Ewigkeiten darauf verzichtet hatte. Aber durch das achtsame Genießen und durch das Reinspüren, ist das gerade wirklich ein körperliches Bedürfnis oder möchte ich mich nur anders fühlen? War irgendwann der Moment, damals, äh, shame on me, die Nuss-Nougat-Creme, wo ich die, äh, ich habe die damals wirklich gelöffelt. Ich hatte in meiner Studentenwohnung, als ich angefangen habe intuitiv zu essen, hatte ich wirklich so gläserweise diese leeren Nuss-Nougat-Creme-Gläser auf meinem Regal stehen. Und ähm, habe trotzdem 10 Kilo abgenommen übrigens. Und da war dieser Moment, wo ich wirklich diesen Löffel mit dieser Schokocreme und ich so dran rieche und so schmecke und so, boah, ist mir viel zu süß, viel zu fettig. No more. Und ich war wirklich, ich habe es weggeschoben und ich hatte innerlich, und das weiß ich auch noch, ich hatte mich früher mal gezwungen, Äpfel zu essen. Und als ich intuitiv essen gelernt habe, habe ich wieder gelernt, Äpfel zu lieben. <lacht> weil ich weil ich wieder gespürt habe, mein Körper will diesen schönen deutschen Apfel, der hier regional gewachsen ist im Herbst und es schmeckt so göttlich, diese Vitamine zu mir zu nehmen. Und das ist dann dieser Shift-Moment, der durch Achtsamkeit passiert. Aber wo ganz wichtig auch eine aktive Beobachtung, Begleitung. Man sollte das nicht völlig unkontrolliert, sondern wirklich wieder ehrlich mit sich sein. Und das fällt uns gerne schwer, gerade bei so Suchtthemen ehrlich mit uns zu sein. Und genau deswegen ist die Selbstreflexion sehr, sehr wichtig, die Achtsamkeit sehr, sehr wichtig. Und das mentale Training auch super wichtig, denn wenn du innerlich schon spürst, ich bin dieser natürlich schlanke Mensch, ich bin mit meinem Körper im Einklang, ich esse nur, wenn ich körperlich hungrig bin, ich tue meiner Seele was Gutes, wenn ich seelisch hungrig bin, wenn du das immer wieder trainierst, dann fällt es dir leichter, dich abends auf der Couch dann auch daran zu erinnern, und in diesem neuen Zustand zu sein, wo du eben sagst, okay, also es kann sein, dass du kalorisch das einfach brauchst, weil du Leistungssportler bist oder keine Ahnung was, dann go for it, ist die Schokolade. Aber es kann eben auch sein, dass du es kalorisch gar nicht brauchst und dass es einfach viel zu viel ist für dich. Und dann eben wieder zu spüren, okay, was würde mir gerade wirklich, wirklich, wirklich gut tun? Und wie kann ich vielleicht auch, selbst wenn ich dann emotional essen muss, das Bedürfnis befriedigen, ohne die ganze Tafel zu essen, also ohne, oder ohne die zweite Tafel zu essen. Zum Beispiel, indem ich, keine Ahnung, die Schokolade mit etwas Obst oder mit Nüssen kombiniere und das super achtsam genieße, mehr kaue, schmecke, ähm, wirklich daraus ganz bewusstes Genusserlebnis mache und danach dann auch so richtig befriedigt bin, weil da geht es dann um so eine, ach, so ein, Befriedigungsgefühl, das man durchs Essen haben kann und wie kann ich das erzeugen, ohne dass ich dafür Unmengen essen muss und das ist eben diese Achtsamkeit, die uns dabei hilft.
0: meine, Geht das von heute auf morgen oder ist das so ein Prozess, auf den man sich einstellen muss und kann man den allein bewerkstelligen oder braucht es davon von außen Hilfe oder wie, wie gehe ich da, wenn ich das machen möchte, diesen Ansatz verfolgen möchte, wie gehe ich davor vor und Worauf muss ich mich einstellen, wie da so die Fortschritte aussehen in den nächsten Tagen, Wochen?
1: Also ich würde sagen, es ist ein Prozess, ähm, wo Unterstützung sehr, sehr gut tut, insbesondere emotionale und mentale Unterstützung. Es ist ein lebenslanger Prozess. Es ist ein Thema, solange du, wenn du einmal emotionaler Esser warst, ähm, und das sind die meisten von uns, ist es ist immer, immer, immer Thema. Und immer, wenn Stress kommt, immer, wenn eine Herausforderung kommt, wirst du geneigt sein, dann doch mal wieder in die Muster zurückzufahren. Ich glaube, je mehr wir das akzeptieren, umso leichter fällt es uns, damit liebevoll umzugehen und unseren Weg zu finden. Also auch da mal ein bisschen zu scherzen so. und zu sagen, ja, ich habe gerade eine beschissene Lebensphase und ich esse gerade am Abend die Tafel Schokolade. So ist es halt. Ich kann gerade nicht anders. Aber es werden auch wieder bessere Zeiten kommen und ich weiß, dass ich da hinschauen muss. Weil je weniger wir uns dafür schämen und verurteilen, umso mehr bringen wir uns in den Modus, dass wir wirklich was verändern können, weil wir dann liebevoll mit uns umgehen. Und wenn wir uns quasi immer dafür fertig machen, verurteilen, dann ist es äh, voller Scham und dann kommt es früher oder später in zehnfacher Ladung zurück.
0: Ja, ich finde es interessant, weil du bist einerseits sehr großzügig, auch mit diesen Launen. Wenn ich jetzt unbedingt Lust habe auf dies und das, dann kannst du dem nachgeben, ne? Und auf der anderen Seite schreibst du auch klar in deinem Buch, dass du nicht so ein Fan bist von Cheat Days. Hm. Dass man also, ähm, sagen wir mal, an sechs Tagen die Woche wirklich sich gesund ernährt und dann am siebten Tag lässt man es krachen und äh, isst nur noch Junkfood und Schoko äh, croissants und all die leckeren Chips und so weiter und Eis und Warum nicht? Also weil auf der einen Seite man darf diesem Gefühl nachgeben, aber auf der anderen Seite in dem Maße ein Cheat Day findest du ungünstig oder gefährlich.
1: Ja, da will ich aber noch mal bewusst betonen. Also im, im Grunde es gibt nie den einen richtigen Weg oder den einen goldenen Weg. Und wenn es für jemanden so gut funktioniert, dann super, bleib hm. dabei. Ähm, was ich nur schwierig sehen, das war, als ich das Buch geschrieben habe, war es auch immer noch eine Zeit wo diese Hungerprogramme ähm, am Start waren, wo Leute wirklich äh, viel zu wenig essen und dann aber diese Cheat Days haben, also wo es wirklich in körperliche Extreme geht. Und da, glaube ich, trainiert man sich gegebenenfalls eine Essstörung an. Und ich glaube, dass gerade in diesem Kraftsport, Fitnesssport, gerade für Frauen, wir, brauchen, wir Frauen brauchen einen gewissen, und Männer auch, aber Frauen einen höheren Körperfettanteil, damit unser Hormonhaushalt überhaupt funktionieren kann. Und wenn wir diese ganz extremen Sachen machen, also so runterhungern als Frau auf so Bühne, Bühnenfitness oder wie das diese ganzen Programme, diese extremen Programme, wo es darum geht, wirklich... Size Zero zu erreichen, da ist es häufig dann ein Ausmaß, wo es wirklich ins Ungesunde reingeht oder war es damals, ich weiß nicht, wie es heute ist. Und da habe ich eben auch viele, auch junge Frauen mit denen gesprochen, die danach wirklich eine Essstörung hatten und aus dem Cheaten nicht mehr rausgekommen sind und sich nur noch verurteilt haben. Und ich glaube, da ist eben dieser Weg zurück zu einer gesunden Balance, der uns mehr in unsere Eigenverantwortung, und unsere Power bringt, wo wir selber spüren können, oh, ich hatte jetzt genug Schokolade. Mhm.
0: Ja ja, eine Sache, die ich sehr gut erkenne, nicht vom Essen, aber bei mir äh, mit Alkoholkonsum also ich war nie so ein echter Superalkoholiker oder so, aber ich habe immer regelmäßig getrunken, komme auch so einer, aus einer langen Weintradition. Mhm. Und bei mir war es oft so, dass ich abends, wenn ich gestresst war von der Arbeit, einfach so das erste, der erste Reflex war einfach um, wenn ich dann von der Arbeit zurückkam, runterkam, ich arbeite ja meist zu Hause, diese ganzen Studien gelesen habe oder geschrieben habe, so also richtig konzentriert war, um sozusagen diesen Stress sehr schnell runterzufahren, habe ich einfach gleich ein, ein Glas Wein getrunken und das hilft ja auch. Das heißt, man könnte in gewisser Weise sagen, ich habe auch meinen Körper gehört und das hat auch wirklich sehr gut funktioniert, bis ich eigentlich so ein bisschen über den Weg, weil die Daten zum Thema Alkohol immer kritischer geworden sind in den letzten Jahren, und ich dann anfing, diesen Konsum zu hinterfragen aus gesundheitlichen Gründen und irgendwann mal dann gesagt habe, hey, du trinkst eigentlich zu viel, was diese, insbesondere was die Neueinschätzung des ganzen Alkoholkonsums in Bezug auf Gesundheit betrifft und du solltest mal ein bisschen weniger trinken. Ich dann auch diese Frage gestellt habe, warum trinkst du denn eigentlich? Und es war tatsächlich wirklich, um mein System runterzufahren. Und dann habe ich irgendwann für mich gesagt, okay, ich lasse jetzt einfach mal den Alkohol weg. Und wenn das so ist, dann müsste es auch so sein, dass ich diesen Stress, den ich gerade habe, mit einem kleinen Workout abbauen kann. Und mehr oder weniger seitdem mache ich das. Und es äh, klingt vielleicht zu schön, um wahr zu sein, aber ich mache das seit ungefähr einem Jahr so. Und es funktioniert Wirklich, wirklich sehr, sehr gut. zu einem Bis zu einem Punkt, wo ich denke überhaupt nicht mehr über Alkohol nach. Also Und auch nicht abends, wenn ich gestresst bin, was immer mein erster Gedanke war, wo ist mein Glas Wein, um diesen Stress mhm. loszuwerden, es ist nicht mehr so. Und sehr regelmäßig mache ich dann einfach dieses Workout. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass wir oft irgendwie zu einem Mittel greifen, um irgendein Gefühl zu töten in uns, das wir nicht haben wollen. Und wir greifen zu einem Mittel, das auch wirkt, das auch schnell wirkt, aber auf Dauer wahrscheinlich nicht besonders günstig ist. Und dass man aber auch mal ehrlich hinterfragen kann, was ist dieses Gefühl, woher kommt es? Und kann ich auch anders mit diesem Gefühl umgehen? Und, mm. äh, und aufs Essen übertragen, glaube ich, ist es einfach noch häufiger so, dass wir bestimmte Gefühle haben und sei es einfach nur Langeweile. Also ich meine, wie, wie oft öffne ich die Kühlschranktür? Einfach, weil ich sozusagen gelangweilt bin. Ich lese diese Studien, die ziemlich anstrengend sind. Und ich habe jetzt einfach keine Lust mehr. Und ich, ich, ich sehe buchstäblich, wie ich die... Kühlschranktür aufmache und reingucke und dann kommt vielleicht so die Frage, wonach gucke ich hier ein, was suche ich hier eigentlich und was du jetzt äh, beschrieben hast, was glaube ich der erste Ansatz ist, um mit diesem ganzen Thema Essen, Ernährung, auch Übergewicht ähm, fertig zu werden und um damit vernünftig umzugehen, es wirklich sich immer wieder im Grunde bei jedem Bissen und gerade beim Anfang sich diese Frage zu stellen was tue ich hier eigentlich wozu esse ich das jetzt hier eigentlich mhm. oder
1: ja, liebevolle Selbstbeobachtung, liebevolle hm. Selbstbeobachtung, in einem Ausmaß, das lebensdienlich ist, <lacht> ja. also, ja. weil äh, wenn du nämlich dann als Mutter mit ganz vielen Kindern und so weiter, das ist halt, ähm, musst du gucken, wie schaffe ich das gerade, ja. aber eigentlich einmal rauszusteppen, sich selber
0: von außen so anzuschauen. Ist so und, so und, und auch gerade so von in der Anfangszeit, ich meine jetzt für diesen Übergang, weil wie gesagt, mittlerweile denke ich ja auch nicht mehr darüber nach, wenn ich von der Arbeit, wenn ich fertig bin. Super Superschön. Zum ja, es ist Aber für die Anfangszeit war es schon wichtig, sich kurz diese Frage zu stellen, also jetzt übertragen, warum esse ich jetzt dieses Eis oder warum blicke ich jetzt hier gerade in den Kühlschrank? Für diese Anfangszeit ist es, glaube ich, wichtig und hoffentlich ähm, äh, geht es dann irgendwann in Fleisch und Blut über.
1: Ja, super hm. toll, also perfektes Beispiel, richtig cool. Ja. Ich, mir kam gerade noch ein Gedanke, was sagst du dazu, dass Menschen mit einem BMI von 27 älter werden?
0: dass die bitte älter werden?
1: Mhm.
0: Was meinst du, wie ist die Frage gemeint?
1: Also ich habe letztens in meinen Chat-GPT eingegeben, mit welchem BMI wird man am ältesten? Was glaubst du, ist denn so das gesündeste Gewicht laut deinen Recherchen? Oh,
0: ich denke, in, im Grunde, je schlanker man ist, umso besser ist es aus gesundheitlicher Sicht. Also ich glaube, dass mhm. die, du, ich, ich weiß, was du meinst, du, du spielst auf Studien an, die im Grunde einen Zusammenhang suggerieren zwischen einem etwas höheren Gewicht oder BMI, also einen gewissen Übergewicht geradezu und dem Sterblichkeitsrisiko, das dann gesenkt ist. Also mm. die suggerieren im Grunde, dass es gut ist, wenn du ein leichtes Übergewicht hast, mit mm. Blick auf dein Sterblichkeitsrisiko. Mm. Das meinst du, oder? Mm -hmm. Mm -hmm. Genau. Und was dann angeführt wird, ist unter anderem, dass du zum Beispiel, wenn du krank wirst, ein gewisses Polster hast. Ja, mm -hmm. Du wirst krank oder du hast eine OP und du hast so ein gewisses Gewichtspolster. Also ich denke, dass das ein tatsächlich ein Artefakt dieser Studien sind. Also ich glaube nicht, dass das ein echter, wahrer Zusammenhang ist. Dann könnten wir ausführlich darüber sprechen. Aber ich glaube, es gibt einfach unheimlich viele experimentelle Befunde, die geradezu umgekehrt zeigen, dass kalorische Restriktionen dazu führen, dass du länger lebst. Und das zeigt mhm. sich bei allen Organismen, die man untersucht hat, der einzige Organismus im Grunde, wo man es nicht wirklich experimentell weiß, ist bei Menschen. Also mit anderen Worten, du kannst einen Organismus angefangen von Hefe über Bakterien, über Fadenwürmer bis hin zu Spinnen und auch Affen auf eine Diät setzen, wo du einfach die Kalorienzahl reduzierst, also etwas unter dem Niveau hältst, was dieser Organismus, der, der Affe zum Beispiel, natürlicherweise essen würde. Also man enthält ihm so ein bisschen Kalorien vor. Und da zeigt sich, dass erstens einmal diese Tiere weniger von Krankheit betroffen sind und dass sie tendenziell auch länger leben. Und wie gesagt, mhm. niemand weiß das bei Menschen, dieses Experiment wurde nicht gemacht, aber es gibt solche sogenannten Cronies, ja, also äh, Caloric Restriction with Optimal Nutrition, also Cron, C-R-O-N, kann man auch im Internet suchen, sind meist schlecht gelaunte Leute, die im chronisch weniger essen als wirklich befriedigend ist. Ja, also sagen wir mal, wenn jetzt normal normal wäre, wäre jetzt vielleicht was weiß ich, das hängt von Mensch zu Mensch ab natürlich, wären jetzt vielleicht 2.500 Kalorien am Tag und die würden dann einfach 200-300 Kalorien weniger essen. Vielleicht, wenn ich ein bisschen einen Kompromiss auch mal bei dir checken könnte, was du davon hältst. Nämlich das Thema Kalorienzählen. Mm, Wenn ich erfahren. zum Beispiel Kalorien zähle, ist es ja eigentlich eine sanfte Art, das Essen an meinen Verstand mm. auszulagern. Im Grunde sage ich ja, ich traue den Gefühlen nicht. Ich traue nicht dem, was dein Gefühl dir sagt, was du essen sollst. Ich lagere das durch Zählen, durch Zahlen an den Verstand mm. aus. Denn ich traue meinem Gefühl und meinem Körper und was der mir sagt, nicht ganz über mm. den Weg. Würdest du das so sehen oder hm. würdest du Kalorien zählen als hilfreich auch betrachten in manchen Fällen? Ich
1: glaube, es ist sinnvoll, ein gewisses Bewusstsein darüber zu haben, in welchen Lebensmitteln viele Kalorien drin sind und in welchen weniger und welche gesundheitsförderlich sind und welche weniger. Und das bringe ich auch meinen Teilnehmerinnen bei, also zum Beispiel auch wie man Essen kombinieren kann, sodass der Blutzuckerspiegel konstanter bleibt oder Worauf man achten sollte, dass bei der Auswahl von Lebensmitteln und auch bei den Mengen ist es natürlich hilfreich, wenn du merkst, auf der Waage tut sich nichts oder wenn du merkst, es verändert sich gerade überhaupt nichts an meinem Körper, das nochmal zu challengen und zu reflektieren. Ich sage immer in einem Ausmaß, der für dich dienlich ist. Und für manche ist es Kalorienzählen, für andere ist es Portionsgrößen, für andere ist es bewusstes Reinspüren. Wieder andere kommen gut. Also ist klar, es gibt auch Leute, die perfekt klarkommen mit dem vorgegebenen Mahlzeitenplan. Aber ich glaube, wo es bei den meisten dann scheitert, ist diese Gap zwischen rationalem Wissen und emotionalem Umsetzen und da dann diese Wege zu finden, so wie mit deinem Weinglas, wie du es so ein bisschen gesagt hast, dass man das schafft da immer mehr auf den für dich gesunden Weg anzunähern. Und die Schwierigkeit und Herausforderung ist auch hier, dass es so individuell ist. Du kannst dich im Kalorienzählen zu einer Essstörung machen und du kannst es als super hilfreiches Tool empfinden. Und da hast du halt wieder diese Extreme. Und da ist eben diese, ich glaube, Selbstaufmerksamkeit, was ist für mich dienlich. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
0: Ja, ja vielen Dank, Marike Das hast du jetzt wirklich... Äh gut rübergebracht, dass das dieser entscheidende zentrale Punkt ist. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke dir, es war super schön mit dir.
0: Ja, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Und das Thema Ernährung ist natürlich auch Bestandteil meines neuen digitalen Programms, der Anti-Stress-Kompass. Bis Montag habt ihr noch die Gelegenheit, euch das Programm mit einem echt super Bekommensrabatt von 45 Prozent zu sichern. Den Link dazu findet ihr wie immer in meinen Shownotes. Und am Montag erscheint dann wieder eine kurze Episode, in der ich einen kleinen Deep Dive mache, egal ob es jetzt eine aktuelle Studie zu dem Thema ist oder um praktische Tipps für euren Alltag. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, schreibt mir gerne eine Mail an hellohealth.de oder ihr schreibt mir eine Nachricht bei Instagram. Mein Account dort ist Official. Und da findet ihr auch Videoaufschnitte aus den letzten Podcast-Episoden. Und wir, wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Euer Bass.